0: 최경영의
1: 최강시사
0: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 잘하셨습니다. 안녕하십니까
2: 안녕하세요. 국민의힘 김용태입니다. 네 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 어제가 윤석열 정부 취임 1주년 일단 총평부터 시작해 볼까요?
2: 참 그래도 여소야대 상황에서 고군분투했던 1년 아니었나. 고군분투였다뭐 예, 어쨌든 정부가 새로운 정부가 시작되면 뭐 국정 과제라든지 정부가 원하는 방향 그러니까 국민들께서 대통령을 뽑아 주신 거잖아요. 네. 그뭐 정부조직법이라든지 이런 것이 통과되어 가지고 하고 싶은 방향대로 갔었어야 되는데 물론 이제 그 보훈부, 보훈부가 이제 승격돼 가지고 되겠지만 여가부 폐지 같은 경우는 사실 뭐 여가부 폐지가 옳고 그른걸 떠나 가지고 정부의 공약이었고 그러면은 그러한 것을 국회가 좀 뒷받침 해서써야 되는 것 아닌가. 근데 그런 거 아직 제대로 처리가 되지 못했던 점이 있잖아요. 여야가 좀 발목 잡기, 야당이 발목 잡게 했었던 일은 아닌가. 그런 또 생각도 해봅니다. 여당이 발목 잡았다고 말씀하신 거죠? 아, 야당.
1: <웃음> 저도 공감하고요. 저는 <웃음> 25점짜리 정권이라고 봅니다. 예를 들면 외교만 봐도 뭐20 48초를 정상회담이라고 주장하다가 한일 관계도 25년 전이 김대중 오부치 선언대로 되돌렸다고 라 보고요. 인사에 대한 부분도 25여 명의 고위공직자가 정말 낙마 또는 인청보고서 채택도 못했고요. 경제 부분도 지금 25년 만에 최장기 고물가 시대입니다. IMF 수준의 경제 수준으로 지금 되돌리고 있거든요. 그러니까 25년 전으로 되돌릴 수 있는 능력이 있으시기 때문에 25점 드리겠고요. 뭐. 여러 가지 시행령 통치라든지 인사 참사 뭐~ (69시간) 양국 관리법 거부권 뭐~ 현안으로 들어가면 어느 하나 (1년간) 정말 (1년도) 답답했는데 정말 앞으로 (4년은) 끔찍하다 이렇게 봅니다 그래도
2: (25점이면은) 네. 재수강은 가능한 점수 아닌가요? 아, 25점. 60점 이하면 낙제입니다. 아, 그래도, 아. 아 왜냐면 우리가 아. 학점에서 C학점 받으면 아예 재수강이 안 되잖아요. 그렇지. 네. 그래도재수 차라리 되는... 이제 기회를 준 네. 거다, 이거는. 그래도 기회를 주시네요. 네. 아, F, F학점이요? 네. 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 25점 차라리,
0: 차라리 줘서, 그 다음에 A나 a 를 맞을, 맞을 수 있게. 네. 남은 4년과. 아. 네. 아, 장경태 최고위원님. 대통령 처음해보해으니까또
1: 하실 거예요? <웃음>
0: <웃음> 앞으로 4년이 남았으니. 네.
2: 네. 4년간 보겠습니다.
0: 잘한 점, 아쉬운 점 하나씩 꼽는다면 어떤 거예요?
2: 아무래도 잘한 점은 큰 틀에서 국가를 정상화시킨다는 거. 외교 방향이라든지 미국과의 동맹 이런 것에 있어서 큰 틀에서 좀 맞는 방향으로 나아간 것 같고요. 아쉬운 점은 아무래도 저는 정당에 대한 이야기를 좀할 수밖에 없는 것 같아요. 그니까 음. 대통령께서 이 일에 얼마나 관여되어 있는지는 저는 잘 모르겠습니다만 음. 대통령 그니까 윤석열 정부의 취임 1년 동안 여당의 최고위원들이 굉장히 많이 사퇴했습니다. 음. 그러니까 정말 여당 최고위가 이렇게 많이 사퇴할 수 있을 1년인가가 좀좀 좀 아쉬웠고요. 그러니까 이번에 3월 8일 전당대회 저희 국민의힘이 새로 치렀는데 벌써 선출직 최고위원 4분 중에 두 분이, 그러니까 그렇죠. 한 분은 사퇴하고 어. 한 분은 사고 상황을 당했거든요. 예. 그러니까 이것이 과연 대통령실과 어떤 관계가 있는지는 좀 시간이 흐른 다음에 확인이 되겠지만 이런 것이좀 아쉬운 아, 것
0: 같습니다. 네, 예.
2: 뭐 장한 점 있다면 저는 딱한 가지
1: 그나마 도스테핑이라고 예. 어 도어 생각했습니다. 아. 했습니다. 예. 61번 정도 하셨는데요. 예. 그래도 어쨌든 건 기자를 자주 만나겠다라는 것 하나만큼은 전 존중하고 싶었거든요. 근데 그나마도 올해 못 가시더라고요. 음. 그러니까 무슨 초등학생 여름 방학도 아니고 작심 삼일처럼 하던 하다 하시다가 이렇게 그만두는 걸 보면서 참 안타까웠고요. 어찌되었건 지금 여러 가지 뭐 제가 뭐 아쉬운 부분은 뭐 워낙 네. 많았지만 여당 지도부는 지금 일곱 번 만나셨거든요. 야당과의 소통은 전혀 지금 관심이 없으신 것 같아서 계속 뭐 여러 가지 핑계를 대고 계신데 아무튼 좀 이제 국정 운영 책임자 아니겠습니까? 이제 후보가 아니시잖아요. 이 대표, 야당 대표도 아니고, 여당 대표도 야당 대표 만나러 오는데, 대통령께서 참 그런 모습 보이시는 건좀 적절치 않다고 봅니다. 이제는 좀 바뀌셨으면 좋겠습니다.
0: 근데, 여당 지도부 일번 만났다고 했는데, 이번에 1주년 오찬에는 국민의힘 지도부 최고위원들은 지금 못 갔죠? 그니까 뭐,
2: 대통령실에서 행사를 주관할 때 지속 최고위원들을 뭐~ 부를 수도 있고 못 부를 수도 있는데 여기에 대해서 일각에서 몇몇 최고위원분들이 좀 아쉬움을 토로하는 것 같아요 근데 굉장히 유치해 보였고, 아니, 그리고 대통령실에서 만들어준 최고위원이잖아요. 근데 예. 본인들이 왜, 내가 최고위원으로서, 어, 왜 가, 감히 나를 초대 안 해, 막 이런 식의 발언들은. 아, 그게 유치해, 유치해 보였다. 굉장히 유치한 거죠. 당원들이 봤을 때는. 음. 최고위원들 본인 스스로가 이제 품위와 이런 것을 유지해야 해야 하는데, 이제 어린이날도 지났는데 어리광처럼 보이잖아요.
0: 그래서 아. 예. 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 네.
1: 사실 이제 보니까 대표만 가신 거면은 뭐 그럴 수 있다고 보는데 예. 정책위 의장까지 가셨더라고요. 근데 어. 당 서열은 대표 원내대표 최고위원 순입니다. 그렇기 아, 때문에 됩니까? 정책위 의장이 참석한 자리에 최고위원이 빠졌다. 이거 자체는 심각한 문제라고 보고요. 어. 이, 예를 들면, 근데 솔직히 좀 민망하셨을 것 같기도 해요. 예를 들면 이 조상묘판 김재원, 공천녹치 태용호, 밥한공기 조수진. 야한소설 장해찬. 이렇게 네 분을 모시기에는 조금 대통령실도 취임 1주년 하기에는 조금 민망하지 않았을까. 뭐
2: 이런 생각이 듭니다. 네, 저는 이제 네. 저희 여당 최고위원들 말씀 나와가지고 네. 어제 윤리위 결과를 보고 저는 굉장히 우려스러웠어요. 예. 그러니까 물론 제가 김재원 최고위원을 두둔할 필요도 없고 김재원 최고위원을 저도 많이 비판을 해왔었고 어 그리고 또 김재원 최고의 그 5.18 관련한 발언들이라든지 정광훈 목사와 관련된 발언들은 굉장히 잘못됐고 비판받아야 된다고 생각해요. 그런데 어제 윤리위가 당원권 정지 1년을 했잖아요. 그러니까 저는... 공천기회조차 박탈한 거잖아요 신청을 할수 있는 기회 그리고 이것이 자칫 선출직 최고위원에 대한 참정권을 제한하는 것 같아가지고 저는 윤리위의 결정이 굉장히 우려스러웠다는 생각을 좀 많이 했고요 아니 선출직 최고위원에 대한 그런 판단 선출직에 대한 그런 존중이 필요한데 이분들이 물론 잘못했다고 하더라도 그러니까 공직기회에 기회를 부여해가지고 여기에 대해서 유권자들이 판단할 수 있는 시스템이 되어야 된다고 생각되거든요. 그러니까 아무리 최고위원들 잘못한 게 있으면 여기에 대해서는 유권자가 뭐 국회의원 될지 말지를 판단해야 하는 것이 선출직에 대한 시스템이 되어야 된다고 하는데 그 품위유지 위반이라는 굉장히 애매모호한 걸로 참정권까지 박탈하는 거는 과연 우리 국민의힘이 지향하는 그런 자유민주주의에 부합하는가 음. 저는 굉장히 좀 우려스러웠습니다 어제 그러니까
1: 사실 지금 태영호 최고위기 다음에 나올 거라서 제가 좀 참고 있었는데요. 네. 사실
0: 같이 말하세요. 예, 태영호 네.
1: 최고위원 이 사안이 그러니까 예를 들면 네. 5.18이 헌법정신에 수속돼서는안 된다 또 조상묘도 판단인데 이 김재현 최고의 발언보다 태영호 최고위원의 발언은 이 비교도 안될 정도로 심각한 발언이었습니다. 공청 개입을 사실상 음. 대통령실의 개입을 이 시사하는 본인이 듯한. 시사하는 발언을 한 거기 때문에 음. 뭐 제주 4.3도 물론 심각하고요. 김구 선생을 어떻게 이 김일성에게 이용당한 사람으로 폄하하는지 이런 부분들은 어 정말 심각하다고 봤는데 저는 결국 이 당원권 정지 3개월을 보면서 아 태영호 최고위원이 비장의 무기가 있구나라는 오히려 그걸 입증한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 방금 김영태 최고 전 최고께서 지적하셨던 대로 이 최고위원은 다른 당직자와 다르게 선출직입니다. 그런데 이 비선출직 윤리위원회에서 이 당의 서열 뭐 거의 3위부터 7, 8위까지 이 서열을 점유하고 있는 선출직 당직자에 대해서 징계를 준다. 그것도 이 국회의원 총선 출마를 막을 수 있을 정도 피선권을 박탈할 정도의 윤리와 권한을 갖고 있다 이거는 어~ 사실상 최고위원도 이렇게 징계해 주는데 다른 국회의원들 꼼짝마라고 얘기한 것과 같습니다 사실상 공천 심사를 윤리가 하겠다는 국민의 힘 의지를 의 보여준 것이고요 어~ 뭐~ 윤리가 뭐만 이 꼬투리 잡으면 뭐~ 일반 국회의원들은 뭐~ 당연히 뭐, 당권정지 지금 제가 보기에는 뭐, 앞으로 시간이 줄어들면 올해 한 9월, 10월만 돼도, 당권정지 6개월이면 총선 출마 박탈됩니다, 자격이. 음. 그렇기 때문에, 저는 이제 공천심사를 윤리위를 통해서, 어, 지극히 검찰 독재 같은 느낌의, 이 군영 수사하고 재판하면 끝난다, 너희들은. 이렇게 꼼짝마 지금 윤리위 심판이기 때문에, 좀 이건 좀 저는 심각하게 받아들여셔야 된다. 국민의힘 당원들께서도 그렇게 봅니다.
0: 지금 김용태 전 최고 같은 경우는 만약에 지금 최고위원이 공석이 하나 되니까 예, 예. 전국위에서 결정을 한다면서요?
2: 예, 저희 는 그렇게 되어 있습니다.
0: 예. 안 나가십니까?
2: 예, 지금 저는 안 나갈 생각이고요. 뭐에 거 대해서 전부 다 그거는 뭐 그분들하고 저 어. 이야기를 해봐야 될것 같은데. 예. 근데 지금. 재보궐이 만약 있다고 하더라도 그 그러니까 출마에 큰 의미가 있을까에 대한 생각이 있어요 그니까 무슨 말이냐면 아마 이쯤 되면 이제 최고위원분들이 이제 소방수가 될 거예요 그니까 비대위 이야기가 나오기 점점 시작하는 것 같고 비대위 이야기를 끄기 위해서 이제 언론에 다 나가서 최고위원들이 소방수 역할을 하는 것 같은데 음. 그니까 저희가 지난 지도부에서 비대위로 가는 방향성을 하나 더 만들었잖아요 예. 최고위원들이 선출직 최고위원 다섯 명중네 명이 사퇴하면 비대위로 가게 되는 방향이기 때문에 음. 그니까 지금 선출직 어쨌든 네분 중에 두분 이, 지금 한분 사퇴하고 한분 사고니까, 나머지 두 분이 사퇴하게 되면, 비대위로 갈 가능성도 생긴 거거든요.
0: 이준석 전 대표도 비슷한 이야기를 했죠. 아,
2: 그렇습니까? 네. 저는, 그러니까 물론 저는 여당의 일원으로서 비대위가 들어서는 거는 굉장히 반대하는데, 네. 어쨌든 결과적으로, 그러니까 제가 지난 최고위에서 이제 비대위 가는 과정을 봤을 때, 물론 저는 처음에 최고위원을 사퇴하지 않겠다라고 여러 차례 말씀드렸으니까, 사퇴한 최고위원들이, 그 하루 이틀 동안 용산의 의중을 찾기 되게 바빴었어요. 음. 그러니까 권한대행 체제를 유지하는 것이 용산의 의중이냐. 예. 아니면 우리가 사퇴하는 것이 사퇴해서 비대위로 비상상황을 유발하는 것이 어? 당의 비대위가 그러니까 비대위로 가는 것이 용산의 의중이냐 음. 그거 가지고 비공개에서 최고위원들끼리 막 말을 추적했었거든요 근데 그렇군요. 결과적으로 사퇴를 했고 그것이 음. 이제 용산의 의중이었지 않았는가 이제 의심을 하게 됐는데 지금 현재 상황 은 지금도 결과적으로 음. 용산의 의중이 중요하겠죠 그런 사례 과거 사례를 비추어 본다면 만약에 비대위로 간다는 어떤 결정에 서면 나머지 최고위원 두 분이 사퇴의 마음을 먹으면 얼마든지 비대위로 갈수 있는 상황이 된 거잖아요
1: 그렇지. 근데 지금 네. 김영태 최고위원 바로는 좀 저는 심각한 문제로 보는데요. 예. 용산 대통령실에 당무 개입. 가능성을 시사한 음. 발언이거든요. 아니 그 말씀이 그러니까 아니라 그러니까 그러니까 국민의힘 여당 최고위원에서 용산에 의중을 쫓는다는 게 저는 최고지도부 그러니까 아닙니까? 그러니까 그 정치인들이 알아서 기는
2: 건지. 그러니까 그래서 배현진 의원 같은 경우는 잘모르겠 그러니까,
1: 그러니까 아. 배현진 의원 이런 분들이 용산 앵무새처럼 계속 지금 용산을 대변하시는 거잖아요. 그러니까 그런 문화가 만들어지는것 자체가 전 문제라고 봅니다. 아무리 음. 문재인 정부 때여도 음. 뭐그 당시 이해찬 대표시든 뭐 추미애 대표시든 뭐 여러 가지 여당 대표이실 때. 이해찬 대표 같은 경우는 전혀 그런 거 없었어요. 저희 민주당에서는 진짜 있을 수 없는 문화거든요. 막 음. 대통령 비서실장에 와서 원내대표에게 뭐라고 한다? 있을 수 없는 일입니다. 원내대표는 음. 당서의 2위인데요.
0: 그렇군요. 민주당 이야기를 좀 해볼까요? 민주당도 지금 비대위로 가야 될지도 모르는 상황도 민주당도 마찬가지인 것 같은데 지금 돈 봉투 의혹에서 김남국 의원 코인 의혹 계속 이렇게 나오고 김남국 의원은 아까 하, 하태경 의원도 지적했습니다만은 이게 왜 그때 매매 매매 시기도 좀 이상하고 그 다음에 왜한 종목에 위믹스라는 한 종목에 거의 몰빵 투자를 했나 했는가 그것도 좀 이상하잖아요 그그 전에는 이해 상충이었는데 지금은 좀 이상한 것들이 좀 있어요 그 투자 규모도 좀어 다른 것 같고 해명과 어떻게 보십니까?
1: 뭐 일단 저희 음. 민주당에서는 김병기 수석부총장을 팀장으로 하는 진상조사 팀을 꾸리기로 했고요. 예. 여러 증권 전문가분들이 또 의원님들이 모이셔서 이제 조사를 시작했습니다. 그렇기 때문에 저도 이제 여러 가지 방금 말씀해주신 이제 의심이 있는 부분들 그런 부분들은 차차 밝혀질 거라 보고요. 뭐 일단 뭐 김남국 의원 같은 경우는. 뭐, 코인에 왜 위믹스만 투자냐, 했 이렇게 볼수 수 있는데, 그 전에 주식도 보시면, 엘모 회사만 이, 그, 한 주식에 이렇게 집중 투자하는 방식을 많이 하셨어서, 그렇군요. 모르겠습니다. 뭐 예. 개인적인 성향이라서, 뭐, 일단, 이, 뭐, 개인적 성향을 차치하고, 어, 여러 조사, 진상조사 과정에서,
2: 어, 사실관계가 분명하게 드러나길 바랍니다. 그래서 음. 저는 그, 김남국의원께서 국회의원 직이라는 것을 굉장히, 어떻게 보면 국민들께서 부여한 신성한 권리인데 직책인데 패션 정도로 생각한 것 아닌가 음. 굉장히 저는 분노스럽고요 왜냐하면 이 코인이라는 거는 예. 지금 (2023년) 이 시국에 코인은 (2030세대) 특히 젊은 세대에 굉장히 어떻게 보면은 정말 집도 못 사고 정말 노력해 가지고 어떤 과거 이제 부모 세대만큼의 불을 못 누릴 것 같은 그런 절망적인 상황에서 정말 손끝 하나 정말 이렇게 투자해가지고 돈을 벌어보려고 하는 정말 절망적인 상황에서 투자의 수단으로서 이제 등장했던 건데 국회의원이라는 분이 글쎄요 이것이 법망을 피해가면서 공직자 신고 그니까 재산 신고 내역이 아니라는 점을 활용해가지고 이것을 코인을 투자해가지고 돈을 번다. 이거는 저는 공직자로서는 절대 있어서는 안 되는 일이라고 생각되고요. 예. 약간 글쎄 약간 젊은 세대의 어떤 그런 절망적인 상황을 국회의원이라는 신분을 이용해서 이용한 것 아닌가. 예. 여기에 대해서 물론 법적인 부분도 이제 확인을 해야 되겠지만 불법적인 예. 부분이 있었다면 도의적으로 저는 여기에 대해서는 분명히 책임지셔야 된다고 생각합니다.
0: 그리고 장경태 의원님은 관련해서 초기에 김남국 의원이 3,800원 밥 먹고 뜯어진 해진 운동화 신고 다니고 검수한 게 재냐 이렇게 이야기를 하셨는데 이거는 좀 시원하게 설명을 어, 좀 하셔야 될것 같은데. 그때요 방송
1: 중에 상대 패널께서 음. 그런 얘기를 하셨으니까 코인은 문제가 안 되는데 이 가난 코스프레한 건 문제라고 다 하셔서. 위선적이다. 차라리. 문제라면 둘다 문제거나 아. 문제가 아니면 라둘다 문제 가 아니야. 지 제가 아니 그럼 무슨 황당한 논리가 어디 있습니까? 검수한 음. 그 것이 죄라는 겁냐? 그러면 이제 이렇게 이제 표현을 반박하면서 나왔고요. 예. 그리고 실제로 김남구 의원이. 어, 검수한 건 맞습니다. 솔직히 제가 이제 뭐 개인적으로 여러 가지 과정에서 보면은
0: <웃음> 검수한 건맞 실제 검수하긴
1: 맞는데, 네. 근데 그 논리 자체가 너무 황당해서 네. 코인은 문제가 안 된다. 코인 투자한 건 오히려 가난 코스프레한 게 문제다 이렇게 하시니까
2: 제가 좀 황당한 논리다라고 하면서 반박하면서 나왔습니다. 음. 아 근데 장태원께서도 아직 정신을 못 차신 게. 네. <웃음> 아니, 그렇게 국민들이 지금 분노하고 그 이중적인 그런 생활들, 그리고 굉장히 그런 가난을 코스프레 했던, 그니까그 영상 올렸던 것만 보더라도 굉장히 본인이 그 갖고 있었던 자산과 다르게 그 후원금을 모집하는 그 과정들이 굉장히 가난을 어떻게 보면은, 어, 장영태 의원께서 지난번에 여사학계 지적했던 것처럼 그런 빈곤 포르노. 예. 그걸 그런 형태의 어떤 정치 마케팅을 한 거잖아요. 여기에 대해서 국민들이 굉장히.
0: 위선적이다. 위선적이고 거잖아요.
2: 화를 예. 내고 있는데, 지금 음. 같은 당 의원께서 이걸 두둔한다는 것 자체가. 아니, 뭐
1: 두둔하진 않았고요. 저는 이 예, <웃음> 빈곤. 마케팅하는데 빈곤 포르노는 좀 구분해 주셨으면 좋겠으니까. 그러니까 자기의 가난과 이런 것들을 이렇게 홍보수단으로 활용하는 건 빈곤 마케팅일 수 있는데. 예. 제가 김건희 여사를 빈곤 포르노로 지적했던 것은 아동의 타인의 가난과 질병을 자신의 홍보수단으로 활용하는 건 포르노그라피다라고 할수 있거든요. 그래서 좀두 개는 구분해 주셨으면 좋겠고, 물론 이제 그런 부분이 있을 수 있습니다. 김남국 의원이 빈곤 마케팅을 한거 아니냐. 거기에 대한 지적은 할수 있는데, 근데 이제 그런 건 있습니다. 그러니까 여러 가지 이제 정치인이 정치활동을 개인의 사비로 하는 부분과, 음. 정당하게 후원을 받아서 정치 자금으로 합법적으로 활용하는 부분이 있거든요. 예. 나중에 김영태 최고께서 원내로 들어오시면 사비를 들여서 정치 활동하실지 한번 지켜보겠습니다.
2: 아니, 뭐 그런, 그런 식으로 또 <웃음> 물타기를 하시니까. 아니, 음. 정당하게
1: 그것도. 후원받아서 지지자들과 네. 이 국민께 정당하게 후원받아서 합법적으로 정치 자금을 활용하면 그게 가장 좋은 문화죠. 그러니까, 그러니까. 그렇게 해야 돈 있는 사람과 돈 없는 사람의 정치 자금을 한계를 두고 있습니다 대한민국 그 법에 제도를... 왜냐하면 그돈 있는 사람이 뭐 30억 쓰고 돈 없는 사람은 3천만 원 쓰고 이렇게 정치 활동 하게 법적으로 돼 있지 않거든요. 수원 그러니까
2: 아. 금을 모집한다는 거에 국민들께서 분노하는 게 아니라 그 위선적인 행태에 대해서 <웃음> 짜증 난다는 거, 예요 싫다는 아, 건데 뭐. 계속 두둔을 하시니까 검사분들도 굉장히 산, 더 화가 돋을 것같 아니 근데 같아요,
0: 그거는 지금. 있는 것 같아요. 음. 검사하게 콩나물가가 아껴서 9억 원을 모을 수는 없어요. 음, 예, 그렇죠. 예. 네. 검사하게 코나물값 아껴서 9억 원을 모을 수는 없고 9억 원을 그러면 이제 이렇게 제이 생각할 수도 있죠 또뭐 증여를 받았거나 누군가로부터 왜냐하면 김남국 의원이 변호사로서 그동안에 수임 사건이 몇 건인지도 그렇게 되면 궁금해지는 거죠 그렇잖아요 그렇죠, 그러, 그 뭐, 그러면 그렇지. 어느 정도의 돈을 벌었기에 그 정도 나이에 그 정도 경력의 변호사 연봉을 제가 대충 알수 있는데 그리고 수임 사건 개수나 이런 것들은 뭐 변호사협회나 이런 걸 통해서는 음. 충분히 공개가 될 수가 있거든요. 근데 그런 것들을 생각을 해본다면 좀 앞뒤가 안 맞는 측면이 있고 국민들이 특히 이상하게 생각하는 거는 이게 본인이 적극적으로 그 정책에 관해서 뭐대의명분이 있어서 지지했을지 몰라요. 코인과 관련해서. 그런데 거기에 본인이 또 투자를 해? 이거는 상식적이지 않잖아. 그렇죠. 누가 봐도 상식적이지 어, 않지 않는가 대학교
1: 시절부터 국회의원 되기 전부터 예. 뭐 여러 코인 관련에 투자를 해왔다고 하더라고요. 저도 예. 이제 나중에 지금 뭐 듣게 됐는데 예. 어쨌든 그건 투자에 관심이 많으셨던 것 같고 음. 그 이런 부분은 저는 진상조사팀에서 철저하게 조사해서 제대로 진상 사실관계 확인했으면 좋겠습니다.
0: 사실관계를 확인하고 이 관련해서 뭐 대응이나 뭐 이런 것들도 좀 민주당이 지금 새로 무슨 당규 만들 때 뭐~ 하급심 판결 있잖아요 그~ 네. 하급심 판결은 뭐~ 뭐~ 중대한 무슨 하자 중대한 어떤 음, 어떤 윤리적인 문제 이걸로 지금 대체를 했더라고요 추상적인 문구로
1: 아니요 그건 예. 아니고요 원래 문구는 예. 이~ 여러 가지 이 검찰의 기소나 뭐 음. 학업 재판 중인 사안 또 중대한 문제가 있을 경우에 음. 이 부적격 판정을 할수 있다라는 예. 조항인데 예. 그 앞에 있는 기소나 재판 중 결국 재판 중이란 말은 기소를 해야지 재판을 하는 거잖아요 그래서 그런 문구를 다 빼고 예. 중대한 문제가 있는 사람 그러니까 사안에 대해서 부적격할 수 있다 이제 문구를 정리한 겁니다. 단순화 시켜서 그래서 오히려 범위가 더 확실히 확대된 걸 수도 있기 때문에 이 부분은 뭐 약간 너무 이 무리하게 딴지관 느낌이다라고 그래요? 저는 생각을
0: 합니다. 그런데 네. 앞에 거는 상당히 구체적인 부분이고 뒤에 거는 이제 추상적이기 때문에 그 기준을 누가 만들 것이 그 기준을 누가 정할 것이냐. 이렇게 되면 당 지도부가 정할 수밖에 없고 그렇게 되면
1: 아닙니다 그거는 오. 다른데요 예. 저희가 특별 당규라고 해서 국민의힘은 이제 공천을 당규 뭐 이런 게 없잖아요 그냥 막 하던데 저도 예. 당원 당규가 있습니다 아, 있긴 아니. 하죠 당원 당규 예. 근데 저희는 이제 공천 기준의 롤과 관련된 특별 당규가 있습니다 그래서 예. 거기에 그 하부 조항에 예. 7대 부적격 사유가 있어요 그러니까 후보자 검증 과정에서 적격 부적격을 나누는 기준이거든요 이 사안 자체는 예. 그래서. 중대한 문제가 있을 경우 그리고 그 중대한 문제에 대해서는 7대 부적격 사유가 다 있습니다. 그러니까 음. 방금 말씀드린 뭐 기소나 이런 부분은 절차에 대한 부분이고요. 사안에 대해서는 다 명시가 되어 있습니다. 음. 그 하부 조항에.
0: 김, 김용태 최고위원은 어떻게 생각하세요? 이렇게 되면 이제 1심에서 예. 하급심에서 유죄가 난 후보도 뭐 이론상으로는 출마할 수가 있습니다. 뭐
2: 이론상으로는 출마할 수 있고 예. 물론 거기에 대해서 유권자분들께서 판단을 해야겠지만. 그래서 일단 그 유죄가 난다는 전제 하여가지고 그렇게 되면 사실 공직 기회가 어렵지 않겠어요? 그러니까 공천을 받는데 있어서 어쨌든 이게 참정권은 어쨌든 기소를 당해가지고 유죄가 나온다면 좀 특수한 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면은 좀 거기에 대해서는 다시 한번 또 다시 선거를 해야 되고
0: 그러면 또 국민 세금이 또투입돼야 예, 되니까 예. 그런 상황에서 그렇게 리스크가 큰데 뭐 일짐이기 때문에 우리는 공천을 주겠다 이거는 공천을 줄수 있다라고 여지를 남겨둔 는분은좀이 상식
1: 유죄에도 여러 가지 사안이 있습니다 그래서 네. 뭐~ 선거법이나 네. 어~ 뭐~ 그니까 선거법이나 정치 전법이 아닌 일반 다른 이~ 사법 같은 경우는 뭐~ 벌금형이나 이 금고형 이상일 때만이 의원직 상실이 되는 등의 음. 법적 기준들이 다 다르거든요. 그러니까 뭐 선거법이나 정치화법은 뭐 백만원 이하면 바로 의원직 상실이지만 예. 다른 법들은 좀이 다툼의 여지가 있고 또그 범위가 훨씬 넓습니다. 그래서 뭐 그거를 뭐 정확하게 뭐 제가 지금 뭐 얼마로 이 특정해서 뭐이 얼마 이상은 안 된다. 예를 들면 벌금형 백만원 이상은 안 된다. 이렇게 이제 기존에 지금 특정해서 말씀드릴 수는 없고요. 음. 이 7대 사, 부적격 사유에 대해서 저희가 당연히 엄격하게 적용할 거고 그 과정의 문구만 지금 좀
2: 단순화시킨 거다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이, 민주당 혁신위원장이시잖아요. 네. 네. 그러니까 혁신위원장이시면 아무래도 이러한 부분에 있어서 더 혁신적으로 좀 국민의 어떤 그런 생각을 잘 반영하실 수 있도록 네. 하셔야죠. 당연히요. 네. 그 문구를 정리한 거니까요. 그런데
0: 네. 이 기준과 관련해서는 저는 좀저 지금 전반적으로 여야가 대통령실 쪽 정부 쪽도 지금 방통위 관련해서 기소를 했는데 기소해서 지금 어 면직시킬 것 같은 그런 분위기로 가잖아요 대통령이 음, 음. 기소만 해도 면직 근데 지금 항소심에서 유죄 판결이 이미 나온 김관진 전 국방장관은 또대통령실의 민간위원으로 또 위촉하겠다는 거잖아요 그럼 이 기준이 민주당도 그렇고 대통령실도 그렇고 이 기준이 예, 예. 뭐 뭐가 되는 겁니까 아무래도
2: 그 제가 그 부분은 더 확인해야 될것 같은데 예. 아무래도 그 법에 네. 좀법 어떤 법을 위반했는지도 좀 중요한 부분일 것 같습니다 음. 어떤 공직자라든지 정치인으로서 정말 어~ 어떤 법을 위반하는 거에 있어서 물론 다 모든 법을 위반해서는 안 되지만 정말 뭐 부패방 부패에 관련된 것이라든지 뭐 이러한 것들은 더 엄격히 관리되는 거잖아요 그래서 음. 그런 것도 법 부분도 좀 지켜봐야 될것 같습니다
1: 김간진전 국방부 장관은 지금 재판 중이시잖아요 예. 아마 대법 지금 최종 신반 남겨두고 있는 걸로 알고 있는데 지금까지 그 재판 결과가 별로 좋은 걸 좋지 않은 걸로 알고 있습니다 어찌 든건 이런 잣대에 대해서는 특히 뭐 그분을 임명하는 과정도 좀 저는 석연치 않구요. 또 합의제 행정기관인 방통위원장에 대한 이런 정치적 탄압. 정말 지금 압수수색을 몇 번을 합니까? 도대체 방통위원장이 제대로 직무를 오히려 방통위 직원들도 다 줄줄이 불려가서 제대로 업무를 할 수가 없는 지경입니다. 그렇기 때문에 저는 이제 좀이이 이 검찰 수사와 압수수색 막 구속영장 이런 식으로 계속 이 정말 겁박 정치는 좀안 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 명백하게 한상현 방통위원장의 범죄 혐의가 있다. 그러면 거기에 대해서 징계를 줄수 있겠죠. 근데 막 털어 가지고 뭐 하나 나오나 보자 해 가지고 하나라도 꼬투리라도 잡으면 뭐 어떻게 하려고 하는데 지금 꼬투리 잡으신 것도 없고. 지금 TV 조선 재승인 가지고 하더니 또 경기 방송 재승인 가지고 하고 모든 사안에 대해서 껀껀히 조사하면 예를 들면 이 당연히 기관장이 결제를 뭐 하난데 한 달에 삼십 건을 한다면 그 삼십 건 모두 다 들여다보고 모두 다 수사할 겁니까? 그러니까 이렇게 먼지털이식으로 하면 안 됩니다. 그럼 사람 이게 이게 지금 저희가 공직사회가 얼마나 지금 문제가 발생하고 있는지 이 대통령께서도 좀 아셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 그리고 이성민 행안부 장관 탄핵 심판 재판이 시작됐는데 이 이거는 참사 책임 규명도 그렇지만 도주 예, 장관이 그냥 자진 사퇴하거나 이, 이런 게 정치적으로는 가장 합리적일 것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요, 그냥 저는 물론 네. 이제 고위공직자가 여기 에 대해서 이태원 참사에 대해서 아직 책임지는 고위공직자가 없어서 굉장히 안타까운 마음이 있는데 음. 어쨌든 이상민 장관이. 사퇴를 하지 않겠다라는 게 이제 정부의 그 결정 방향이었고 그렇다면은 어떤 추후에 이제 그 조사 결과를 보고서 이제 책임지는 방향으로 갔어야 되는데 사실상 탄핵이라는 것을 이제 민주당이 힘으로 밀어붙였잖아요. 그러니까 이 부분은 중간에 도중에 사퇴하는 건좀 말이 저는 안 된다고 라 생각되고 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 재판결. 네.
1: 짧게. 김형태
2: 최고도 지금 정신이
1: 번쩍 드는 태영호 최고인 같은 그런 부분은. 고민하셔야 될것 같은데. 데 지금, 이상민 장관 같은 경우는, 저희가 민주당에서 해인건이도 했고요, 국정조사도 했습니다. 최소한 이 재난관리의 책임자가 누군지, 이번 기회에 더 이상 재발방지가 돼야 되지 않겠습니까? 오늘 이번 기회에 관리 책임자를 해야 되는데, 거기에 대해서 지금 법원까지 끝까지 가겠다. 본인이 정치적, 도의적인 책임 전혀 안 지겠다? 지금, 이 S, 모 언론사 예. 보도를 통해서 보면, 김광호 서울청장도. 끝났습니다. 경... 예. 그 경찰과 검찰 예. 모두 구속 의견이 네. 김용태 전국민위원장경태